0: Я хотів почати свою проповідь з того, щоб згадати Ернеста Хемінгуея. Хтось з вас знає такого письменника, одного з найвідоміших ХХ століття. Він написав оповідання, яке називається «Старий і море». Це доволі відоме оповідання, тому що воно, він за неї отримав в 1953 році пут Пуліцерівську премію, а в 1954-му Нобелівську премію з літератури. Розкажу трохи сюжет про ці історії. Повість «Старий і море», до речі, її нещодавно випустили українською мовою, можна купити. Хто хоче підтягнути солов'їну, то один із варіантів читати цією мовою. Так от, ця історія розказує про старого рибака е-, і його боротьбу з великою рибою. Історія починається з того, що досвідчений рибак, він уже три місяці не міг нічого впіймати, жодної рибини. І через це в, тому, в тій місцевості, де він проживав, його починали називати салао, що означало найбільшу форму невдахи. Він невезучий. І настільки, що навіть його учню, який вчився рибалити з ним, батьки заборонили ходити з ним в море. А нехай би ходив, бо він краще з більш успішними рибаками. Однак цей хлопчина все одно любить свого вчителя і хоч не виходить з ним на море вже останній час, але дружить з ним. І от тут цей Сантьяго, головний герой цього оповідання, він говорить про те, що він планує піти далеко в Гольфстрім, де його чорна смуга закінчиться, і він нав, нав, нарешті зможе зловити щось. І ось на 85-й день свого життя без улову він відкриває вітрильник на своїй лодці і відпливає далеко в море, закидає наживку, і, що цікаво, відбувається, за якийсь час він підсвікає велику рибу. І він припускає, що це є марлін, рибомеч. Два дні, дві ночі він е- змагається з цією рибою. Вона виявляється настільки великою, розмірами приблизно за його човень, що вона починає тянути його, і вона тяне його далеко від берега, вона тяне його далеко в море. На третій день ця риба вже стомилася, Рибак Рабак зміг підтягнути її до своєї лодки і з гарпуна заколоти цього марліна. Він прив'язує цю рибу до човна, оскільки не може завантажити її в човен, бо вона дуже великою, і відправляється в сторону дому. Нарешті люди побачать його улов. Нарешті люди визнають, що він не є невдахою. Нарешті люди дадуть йому великі гроші і будуть його поважати. Цю історію я розкажу намисло трошки пізніше, щоб ви не пропустили проповідь, якщо вона стане вам сумною, щоб ви чекали цю історію, продовження. До речі, хто із вас читав цю історію? Хто знає, чим вона закінчилась? Надію, що вам проповідь буде все одно цікавою. Mm-hmm. Життям цього рибака стала ця риба, яку він захотів полювати і якою, в якій він знаходив своє значення, в якій він очікував, що вона дасть йому те, що, в чому, що, він так над що Він так по-справжньому потребував. Його життям стала риба. Цю історію я хотів розказати навколо теми, про яку сьогодні хотів би проповідувати, життя наше Ісус Христос. Минулий раз, коли я проповідував, два тижні назад, я сказав, що слова апостола Павла в тексті Філиппіанам 1.21, вони звучать доволі пафосно. Я говорив, мав на увазі другу частину цього тексту. Вони можуть, вони виглядають, наче це пафосні слова. Але коли ми дивимося на першу частину цього вірша, то Саша якраз зазначив під час зібрання, каже: слухай, ну це також звучить пафосно. І дійсно, давайте ще раз зачитаю ці слова. І ми минулий раз розважали про другу його половину, сьогодні порозважаємо про першу. Він каже: адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Фелип'янам 1,21. Для мене життя це Христос. Якби запитати апостола Павла, або не апостола Павла, спочатку, якби запитати, наприклад, власника корабля, який приплив до цього міста Філіппи, а місто Філіппи – це було давньогребське місто у Фракії, на узбережжі Егейського моря. І там було багато кораблів, моряків. І якби запитати одного із власників кораблів, що є твоє життя? Що б він сказав? Можливо, сказав би це... Якщо це рибальське судно, що це великий улов, якщо це торгівельне судно, то, сказав би, гроші. Якби запитати раба, який допомагає розгружати ось цей товар, цього корабля, що є твоїм життям, можливо, він би сказав би, ну, поїсти сьогодні щось, нагодувати свою сім'ю. А можливо, б він сказав, що це свобода, про яку він тільки мріє. Якби запитати римського воїна, який охороняв і дивився за безпекою в тій місцевості, що є твоїм життям, Можливо, він би сказав, що це розквітання Римської імперії. Це честь і слава мого імператора. Якби перенестись на 2000 років сьогодні в наші умови і запитати типового російського шовініста, а що є твоїм життям? Що би він сказав? А якби запитати пересічного українця, що є твоїм життям? Апостол Павло, він говорить, що моє життя – це Ісус Христос. Друзі, Ісус Христос – це ключове, що пропонує християнство. Це дуже проста і однозначна відповідь. Пропонуючи Євангеліє, добру звістку, ми пропонуємо Ісуса Христа. Ми проповідуємо не здоров'я, ми проповідуємо не багатство, ми проповідуємо не, якщо ти повіриш в Ісуса, ти будеш мати класну жінку, Доброго чоловіка. Ми проповідуємо не Євангеліє про цвітання таким чином, ми проповідуємо Ісуса Христа. Найважливішою темою Біблії, Нового заповіту, зокрема, є Ісус Христос. А не те все, що нам дається з тим, коли ми отримуємо Ісуса Христа. Проблема нашої в тому, що дуже часто блага, які дає нам Ісус Христос, вони затьмарюють нас самого того, хто дає нам ці блага Ісуса і насправді хочу сказати, що не маючи Ісуса Христа, маючи все інше, ви не маєте насправді нічого, або ви маєте мусор. Бо маючи Ісуса Христа, ви по-справжньому маєте все. Коли ми дивимося Біблію, то автор послання до Євреїв, він каже, що Христос робить нас досконалими на віки. Ісус Христос робить нас такими. Або апостол Павло, пишучи інший лист до Коринтян, він підсумовує значення Мати Ісуса Христа такими словами. Перший Коринтянам 1,30. Він каже, а з нього ви в Христі Ісусі, ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, правідністю ж, і освяченням, і відкупленням. Вся мудрість, усі переваги мудрості, це божественна мудрість, яка дана нам у Ісусі Христі. Уся правідність, все досконале життя, яке ми можемо це воно дається нам у Ісусі Христі, освячення, святість ми маємо через Ісуса Христа, викуплення від гріха для нового життя, свободного життя. Це те, що ми заходимо тільки в Ісусі Христі. Апостол Павлов пише до Ефеської церкви 1.3, каже, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Бог благословив нас у всяким духовним благословенням не просто так, а Він благословив нас у Христі. Маючи Христа, ми маємо усі блага, які Бог нам хоче дати. Тому не дивно, що апостол Павло, він говорить, що в першому листі до коринтян, розділ, другому вірші він каже, «Бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого». Це була та церква, яка хізувалася своїми знаннями, своїми здібностями, своїми якимись речами, які показували, наче їхню духовність. А Павло каже, слухайте, хочу знати тільки Ісуса Христа і більше нічого. Христос – це центр християнства. Він усе, що ми можемо запропонувати, як віруючі люди, іншим людям. Він все те, що потрібно для нас. Апостол Павло, він стурбований життям Коринської церкви, він підходить до кінця написання свого другого листа до цієї церкви. В 11 розділі, другому, 2-3 вірші він, переживаючи за них, він говорить такі слова. «Я вас ревную божими ревнощами, бо я обіцяв вас обвінчати з одним чоловіком, Христом. Тож хочу я віддати вас йому як незайману дівчину, але боюсь, щоб як Єву змій обманув хитрістю своєю, так і розум ваш, може розбеститися і відхилитися від істинної відданості і чистоти, якими ми зобов'язані Христу. Його переживання, що християни, вони відійдуть від Ісуса Христа, вони зачаруються чимось іншим, більше ніж ним. Друзі, християнство – це Ісус Христос. Ось чому апостол Павло в даному тексті, він говорить, «Адже для мене життя Христос, а померти в даному випадку – це надбання» бо я побачу Ісуса Христа. В третьому розділі цього листа, який є основним текстом цієї проповіді, він говорить, що коли він зустрівся з Ісусом Христом, то все інше, все інше, що було в його житті, він вважає за мусор. І знаєте, коли ми вважаємо мусор, ми можемо уявити собі все те, що там розлітається від смітника, який напроти є церкви, ці якісь, Речі, Але це слово, яке використовується в даному тексті, воно використовується ту жижу, яка є на дні мусорника, яка має неприємний запах, як кульок, який ви піднімаєте, там та рідина, з крайне приємним запахом і виглядом. Він каже, що це те, що я мав, всі ті привілеї, бонуси, навороти, які я мав без Ісуса Христа, все це є мусор, порівняно з тим, що я маю Ісуса Христа. І про це він пише в третьому розділі 7-8 вірші. І каже, завдяки Христову і те, що колись було надбанням для мене, зараз я вважаю втратою своєю. Крім того, я все вважаю за нічого порівняно з величу пізнання Христа, Господа, Христа Ісуса Господа мого. Заради нього я зрікся всього і вважаю все за, нік... все за нікчемне сміття». Нездатним допомогти здобути Христа і знайти себе самого в ньому з що йде не від закону, а від віри в Христа, з що йде від Бога і зумовлена вірою. Ось чому апостол Павлом, він говорить, що я, забуваючи все, простягаюся вперед, чекаю отримати вінець від Господа Ісуса Христа. Він чекає побачити Ісуса Христа. Друзі, Саме тому у нас, у християн, є одне послання, це Ісус Христос. Ми говоримо грішникам, що вони можуть мати найбільше – це стосунки з Ісусом Христом. І коли вони отримають Ісуса, вони насправді отримають все, що потребує їхня душа. Отож, що означає мати Ісуса Христа? Що означає, що життя – це Ісус Христос? Насамперед, друзі, хочу сказати, що це означає союз Христом. Апостол Павло, він дуже часто описує, дуже часто він говорить про поєднання, яке ми маємо через віру Ісуса Христа. Євангелія, воно пропонує нам бути пов'язаним з Богом. Євангелія від Бога, вона не тільки не просто в тому, що Бог нам щось дає і каже відчіпіться від мене. Ні. Наші Івангелі є в тому, що Бог дає нам Ісуса Христа і хоче бути в спільності з нами, хоче з нами бути завжди усюди. Але не завжди так було в житті апостола Павла. Було в житті апостола Павла до зустрічі з Ісусом Христом життям щось інше. І якби років так 40 назад запитати апостола Павла до того, як він писав ці слова до Филипіанам, «Павло, що є твоїм життям?» Як ви думаєте, що апостол Павло би сказав? Напевно, Він би сказав, що моїм життям є закон, моїм життям є Моїсей, моїм життям є досліджувати ці заповіді, які Господь залишив у Писанні. Але тут апостол Павло зустрічається з Ісусом Христом по дорозі в Дамаск, Ісус показує йому, що Він той, проти кого Він постає, Він той, учнів, якого Апостол Павло жене. І апостол Павло розуміє своє пропаще становище. Якби там хтось його запитав по тій дорозі в Дамас, «Павло, що є твоїм життям?» Він би зрозумів, сказав би, «Моє життя – це гріх. Моє життя – це безнадія. Я все своє життя йшов проти того, заради кого я мав жити, кому я мав присвятити своє життя». Але через кілька днів приходить до нього інший учень Ісуса Христа і розказує йому добру звістку – Розказує йому про союз з Ісусом Христом. І з того часу апостол Павло говорить «Моє життя, Ісус Христос!» «Моє життя, Ісус Христос!» В даному випадку мені подобається історія, яка буде доречно розказати про хлопчика, який змайстрував кораблик. Він довго ремонтував, робив його. Він придумав, як він має, як він має бути сконструйований, аби він міг плисти по ріжчці, яка була в їхньому місці, і він нарешті його зробив. Причпив до кораблика вірівку і спробував відпустити його, таскаючи за собою по ріжці. Хвилі відтягували його, він притягував, і дивлячись, граючи корабликом, він мав неймовірне задоволення від того, що він переживав. Але одного разу, коли він вийшов з ним гуляти, вітер піднявся, і вирвав цю вірівку з його рук, і кораблик уплив. Засмучений, він пішов додому. Але через кілька днів, проходячи вулицями свого міста, він побачив кораблик на вітрині магазина. Його кораблик, який він, власне, майстрував. Він забіг в цей магазин, підходить до власника і каже йому, слухайте, це мій кораблик, віддайте мені його. А продавець каже, ні, вибач, я за нього дав гроші, мені його принесли, я дав за нього гроші. Якщо хочеш його, до 20 доларів, ти можеш його забрати. Хлопчина зрозумів, що цей кораблик, він, йому дуже дорогий, він пішов додому, взяв ці гроші, прийшов і віддав за нього. Забрав його. Забрав і радіє бути мати цей кораблик з ним. І говорить такі слова. «Двічі ти мій. Один раз я тебе зробив, а другий раз я тебе купив». Ця історія, вона дуже добре показує нам те, що ми маємо з Ісусом Христом, те, що маємо з Богом. Бог Зробив нас, Бог створив нас, Бог дав нам життя, Бог придумав наших прабатьків Адама і Єва, Бог зіткав вас в утробі вашої мами, говорить Біблія. Богу було угодно, що ви народилися в тій сім'ї, які народилися, такі, які ви народилися, з такою статтєю, якою ви народилися. Бог це передбачив, Бог зробив. Але більше того, Бог не просто створив вас, Бог викупив вас, Бог заплатив за вас неймовірну ціну, і це не 20 доларів, це ціна крові Його, сина Ісуса Христа. Всі ми відійшли від Бога, всі ми заблукали в наших гріхах, всі ми були бунтарями і противниками Бога. Але Бог настільки полюбив нас, що Він захотів нас спасти і зробити нас своїми. Він пішов на хрест заради того, щоб ми не, були, не переживали все те, що пережив Ісус Христос. Відділення від Батька. Бути вічно повернутим лицем Бога від нас, щоб не переживати все це. Бог зробив все те, що це все пережив Ісус Христос і Його праведність, вона дарувалася нам. Друзі, всі наші гріхи, вони були віддані Ісусу Христу, а праведність Його по милосердню Божому, вона дарувалася нам. Для того, щоб ми були в союзі з Богом, нам потрібно було б жити досконало все наше життя. Постійно, досконало, ні раз не грішити. Народитися такими, врешті-решті, що вже було неможливим через гріх Адама і Єва, який є в нас. Але таким був Ісус Христос. Ніхто із нас таким не міг бути. Ісус Христос, Він досконало любив Бога. Ісус Христос, Він перебував завжди з Ним. Ісус Христос завжди хотів виконувати волю Отця. Завжди Він був з Ним. В босліві це поняття називається як пасивний послух Ісуса Христа. Він був завжди з Богом. Але також в теології є таке поняття як активний послух Ісуса Христа. Це його прихід на цю землю. 33 роки, які він прожив на цій землі, він досконало слухався Бога. Він любив ближніх досконало. І краса Євангелія є в тому, що ви можете жити з Богом, та як Христос з ним живе. Ви можете через Ісуса Христа мати стосунки з Богом. Тому моє запитання до вас, друзі, чи з'єдналися ви з Ісусом Христом? Чи поєдналися? Чи є ви в світі з Ісусом Христом? Чи повірили ви в Нього? Чи покаялись у ваших гріхах? Чи скористалися цією можливістю? Проблема є в тому, що ми люди в цілому, і християни, зокрема, за своєю природою, дуже сильно прагнемо чого завгодно, але тільки не, христия... не Христа. І навіть, будучи християнами, ми можемо більше тяжити до християнського світогляду, ми можемо е, навіть роздумовувати про Божу благодать, ми можемо навіть полюбити тексти Біблії, ми можемо навіть полюбити звістку Євангелія, наче своїх спасителів, але у відриві від Ісуса Христа. Деякі навіть абстрагують хрест від Ісуса Христа, роздумовуючи про любов, дивлячись, яким чином можна любити одне одного. Але Ісуса Христа відривають від Ісуса Христа. Нібито хрест, сама самопожертва, має ту силу, яку дає нам хрест Ісуса Христа, Ісус Христос на хресті. Друзі, все, що угодно. Навіть найпрекрасніші речі, які є в нашому житті, вони можуть посунути Ісуса Христа на периферію. Самі дорогоцінні доктрини, які ми сповідуємо, віримо, про які ми проповідуємо, вони можуть стати просто, знаєте, як тими, хто часом згадує Ісуса Христа. І Ісус Христос може стати просто одною з цеглинкою у всьому тому, що віримо ми християни. Але ні, Біблія говорить, що Христос є центром. Христос є наріжним каменем. Христос є найбільшою коштовністю, яку ми маємо. Це Ісус Христос. Це Ісус Христос. І все, що Бог буде вчити вас, коли ви станете християнином, або якщо ви є християнином, це буде вчити і показувати, що ваша найбільша коштовність – це Ісус. Це Ісус. І я би хотів би тут зараз намалювати одну ілюстрацію. Дім, поможеш мені винести той стульчик, будь ласка, з дошкою? Дошка велика. Але ілюстрація буде проста, насправді. Я думаю, що ви зрозумієте. Так. Да. Все починається в нашому житті, коли ми віруємо в Ісуса Христа. Ми приходимо до Господа, тому що гріхи, вони... Замучили нас. І ми приходимо до Бога і знаходимо у Бога прощення. Ми знаходимо у Бога викуплення. Ми знаходимо у Бога все, що так потребує наша душа. Не бачите. Не всі бачите. Можливо, так поставлю ще. Бог дає, коли ви повірите в Нього, Бог дає вам відчуття прощення гріхів. Бог дає вам церкву Божу, друзів нову сім'ю. Я знаю, що дехто з тут присутніх є, який немає тут в Україні. От я навіть їхав з однією сестрою сюди на зібрання і вона розказує, що всі рідні виїхали виїхали через війну. І вона одна тут залишається. Але ви не одні. Тому що Бог є з вами і Бог дав вам духовну сім'ю. Церква Божа є з вами. Бог дає вам молитву. І Бог дає можливість, що чути ваші молитви. Ваші молитви стають неогидними Йому, бо через Ісуса Христа ваші молитви стають приємними Йому, і Він хоче, щоб ви спілкувалися з Ним. Що Бог ще дає, коли ви приходите до Нього? Бог дає вам Писання. Ви знаєте Його волю. Ви знаєте, який є Бог. Ви знаєте, хто Він є. І всі ці блага, які є в нашому житті, вони мають ризик усунути важливість Ісуса Христа з нашого життя. Ми можемо настільки полюбити всі ці блага, що забувати про Ісуса Христа. Навіть служіння, служіння Богу, воно може затьмарити Ісуса Христа. Навіть проповідь, навіть пасторство, яким я, зокрема, займаюся, воно може затьмарити. Саме головне, що є в християнстві, це сам Ісус Христос. Сам Ісус Христос. І ось чому в нашому житті відбувається потім ось цей період. Його називає дехто долина темряве, долина тіні, або ніч душі, ще середньовікові, бо слово не називали цей період. І цей період, як правило, переживають всі люди. Цей період, коли Бог учить нас переходити від романтичної відносин, які в нас можуть побудуватися з ним, якщо так можна порівняти, які побудовані на почуттях, на відносинах, які будуються на істині. При ремонтичних відносинах людина може в будь-який момент піти. Якщо вони не одружені, ці люди, їм щось не сподобалося, щось набрило в одне одному, вони просто розходяться. Але якщо ви є в шлюбі одне з одним, то якщо щось не подобається, якщо щось надоїло, то ви мусите залишатися в шлюбі і навіть через біль вчитися жити одне з одним. Вчитись приймати істину одне про одного і любити такого, який він є, такого, таку, яка вона є. Часом, це те, що подібно, що переживаємо ми у наших стосунках з Богом. Нам може здаватися, що Бог не завжди слухає нас. Бог не завжди дає відповіді на молитви. Господь не завжди спішить з допомогою. Подивіться на те, в чому ми зараз живемо, як українці. Що ми переживаємо. Здавалося б, Господь, аж ти давно б мав би вже умертвити того, хто затіє цю війну. Страх послати в серця всіх тих воїнів, які роблять таке безчинства. Господи, чому ти ще не вступаєшся, не зупиняєш цю війну? Можливо, навіть ось це. Я читав немало, немало слів людей, які зневірилися. Один із них – це відомий музикант з гурту «Друга ріка». Недавно в інтерв'ю у нього запитали, а чи вірите ви в Бога? Він сказав, я колись в нього вірив. Зараз я почав вірити тільки в ЗСУ. Люди зневіруються в Богові коли приходять якісь труднощі. Але ці труднощі, вони є дані для того, щоб нас вивести на вищий рівень. На вищий рівень стосунків з Богом. Бог через ці труднощі, які ми переживаємо, хоче нас відірвати від благ, які ми ми маємо. Або навіть через відчуття, оманливе відчуття, тому що Господь насправді завжди буде з нами. І сказано в Псалмі 22, «Навіть я коли піду долиною смертної темряви». То що сказано, ти будеш зі мною, ти будеш при мені. Бог завжди буде, навіть тоді, коли ми не будемо відчувати цього. Але проблема в тому, що християни занадто покладаються на відчуття. І їм відчуття Бога важливіші, ніж повірити в факт, що Бог завжди є з тобою через Ісуса Христа. І що Господь робить через такі періоди, от які переживають християни після навернення, після того, як побули якийсь період з Богом, Бог учить відв'язувати їх від цих благ і прив'язувати до себе. Тому що ці блага, вони можуть бути як соска для нас. Хто із вас відучував своїх дітей від соски? Ми своїм дітям не давали соску, якось нам легше в цьому плані, але ми чули, як це непросто, як потрібно ховати, а потім пальці треба забирати, бо пальці замість сосок смокчуть. Це те, що Господь робить з нашим життям. Ми приліплюємося до якихось речей, які дає нам Ісус Христос більше, ніж до Ісуса Христа. От тут є нам научна ілюстрація, Івані Ленька, син, якраз от показує нам, про що я говорю. Бог відв'язує нас від соски і прив'язує нас до себе. Бог відв'язує нас від, часом від благ, які він нам може давати або давав для того, щоб прив'язати нас до себе. Друзі, якщо ви зараз в розпачі і переживанні того, що вам принесла війна, чи не прив'язує Господь вас до себе? Чи не вчить вас цінити ним більше, ніж будь-хто? Чи ніж будь-коли? Тому, друзі, перше, що Ісус Христос Перше, що означає бути з Ісусом Христом, і що означає життя моє Христо, це бути в союзі з Ним. Це бути в союзі з Ним. Цінуймо цим. Цінуємо цим більше, ніж будь-чим. Згадайте, де апостол Павло пише ці слова? Він пише їх у Филипах, будучи під домашнім арештом. Майбутнє його ще точно невідоме. Він сподівається, що його відпустять. Він сподівається, що він ще побачить церкви християн, він переживає муку від того, що він не може бачити інших християн і проповідати Євангеліє, але він перебуває в в'язниці свого роду. І перебуваючи в цій в'язниці, він пише це Євангеліє, цей лист радості. Він славить Ісуса Христа, він говорить, наскільки приємно жити з Ісусом Христом. І навіть, якщо його чекає смерть, то він не боїться, тому що він побачиться з Ісусом Христом. Для нього життя Ісус Христос, тому що він поєднаний в особливий союз зі своїм Господом. І друге, про що хотів би поговорити. Життя Ісус Христос – це повсякденне ходження з Ісусом Христом, це жити з Ісусом Христом, це життя освячення. Життя освячення. Появіть собі, що ви одружились з вашою прекрасною жінкою, і ваше весілля, воно було таким класним, приблизно таким, як у Герасименків було недавно. І ви настільки задоволені цим днем весілля, що ви, ви просто раді згадувати про цей день, але залишились на тому, будучи задоволеними. Ви не радієте можливістю кожен день спілкуватися з жінкою, ви не радієте можливістю бути з чоловіком. Ваші будні, вони абсолютно, ви не помічаєте одне одного. Ви просто кайфуєте від того дня, який ви згадуєте, що нарешті. От ви, ви є одне одного. Це дивні відносини, тому що коли ви любите одне одного, ви одружуєтеся з ним для того, щоб бути з ним. І щоби ходити з ним кожного дня, щоб спілкуватися, щоби ходити на побачення, щоби служити одне одному. Ви хочете робити те, що їй подобається, і ви намагаєте догоджати їй. Ви стаєте схожим на неї, тому що ви її пробуєте пізнати, якою вона є, і хочете підлаштуватися, і через це ви стаєте схожими одне на одного. Під старість, більше того, ви вже закінчите думки одного одного, фрази одне одного, ви дуже добре знаєте. І навіть я переконаний, що років через 10-20 моя дружина може вийти сюди і проповідувати, знаючи, про що я буду проповідувати. Ну я сподіваюся, що цього не станеться. Я жартую. Життя освячення. Це означає ставати подібним до Ісуса Христа. Це означає бути таким, як Ісус Христос. Апостол Павло в Галатам, 5 розділі, 22-24 вірші, він каже, «А плід духа – це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. А ті, що христові, розпяли вони тіло з пожадливостями та похотями». І вони мають ось це. Через Ісуса Христа, через відносини з ним, які ми маємо, ми будемо уподібнюватися йому. Чи не помічали ви, як люди, які живуть довгий час одне з одним, вони не просто у фразах, вони навіть зовнішньо стають похожими одне на одного? Дивно. Дивно, через близькість одне з одним ми стаємо неймовірно схожими одне з одним. І точно так же через спільність з Ісусом Христом ми починаємо бути схожими на Нього. Ми починаємо бути такими, як подобається Йому. Ми викидаємо все зайве з нашого життя, ми починаємо більш активно боротися з гріхом, ми починаємо робити те, що приносить йому радість. Бог оправдає нас не тільки тому, щоб вам мати просто відносини з Ним, а й для того, аби вам бути з Ним, аби Він міг і радувався бути з вами. Ісус, коли ми переходимо з вірою до Нього, дає нам не тільки положення перед Богом, а задовільняє потребу в освяченні. Ісус дає сили освячуватись, і ця сила є в самого Ісуса Христа. Якщо ви намагаєтесь боротися з якимось гріхом і шукаєте якісь практики, забуваючи про Ісуса Христа, ви не зможете цього зробити. Гріх вас здолає. Часом у християн є думка, що... Ісус Христос, Він прекрасний, а Бог Отець, Він дещо не схожий на Ісуса Христа. Від чого це може приходити в їхнє життя? Через те, що коли вони читають Старий Заповідь, їм може здатися, що Бог Отець, оскільки там більше про нього описано, Він якийсь грізний, Він такий строгий. Але, друзі, я хочу сказати, що на небі немає Бога не схожого на Ісуса Христа. Бог Отець, Він такий, як Ісус Христос. І якщо ви хочете пізнати Отця, вам потрібно пізнати Ісуса Христа. Вам потрібно бути з Ісусом Христом. Немає діл Божих поза ділами Ісуса Христа. Ви знаєте, що всю зелену створив Бог, але ким Він створив? Через Ісуса Христа Він створив цю землю. Немає Бога, крім Бога, якого ми бачимо і знаємо у Ісусі Христі. Тому нам потрібно позбавитися від думки, що Бог старого заповітла, або Бог Отець, Він строгий, а Ісус він милосердний, любичий і добрий для них. Ні. Бог наш, Бог благодаті. І дивлячись на Ісуса Христа, ми зможемо зрозуміти по-справжньому, який є Бог. Хочете побачити Бога, подивіться на Ісуса Христа. Бог це не абстракція. Бог наш відкрився у Ісусі Христі і всіляке сприйняття Бога не через Ісуса Христа. Воно буде іскажати Бога. Воно буде приводити страх в наше життя. Але коли ми будемо дивитися на нього через Ісуса Христа, ми будемо радіти через можливість пізнавати такого Господа. Ви знаєте, що найбільше відрізняє мусульманство від християнства? Це особа Ісуса Христа. Особа Ісуса Христа. Бог християн, він має сина. Має сина, який відкриває отця. Аллах сина немає. І через це ми не можемо сказати, що всі дороги, всі релігії, вони про добро, і вони ведуть до одного Бога. Ні. Аллах, мусульман, це не Бог, в якого віримо ми, якого відкриває нам Ісус Христос. Тому що наш Бог має Сина. І через Сина ми по-справжньому можемо пізнати Бога. Коли ми читаємо, ми можемо читати Коран, коли ми дивимося в Коран, то ми дивимося, що там є спроби, що там є спроби, приписати Аллаху якісь якості, але це зовсім інше, на відміну від того, що ми, коли ми читаємо Біблію, де ми читаємо про Ісуса Христа, який відкриває нам це. І розуміючи, бачачи, розуміючи, який є Ісус Христос, ми можемо по-справжньому побачити і зрозуміти, який є Ісус Христос. Друзі, якщо Ісуса Христа вам буде недостатньо, тоді ви будете підпадати під всілякий вплив всіляких філософій, всіляких ідей. Тоді ви будете підпадати під законництво, тоді ви будете виправдовуватися своїм життям, тоді ви будете намагатись компенсувати якісь невдачі в своєму житті, а вони будуть, вони є в вашому житті, як в моєму. Ви будете компенсувати, а я ще більше послужу, а я більше ще зроблю, а я більше ще якось, от я тут а, мінус, то я плюсом, я якось це вирівнюю. Але це не є християнство. Християнство – це коли Божа праведність здається нам через Ісуса, а не через наше задовільнення нашими справами якійсь, е, якимись Богом. Всі наші справи, вони є від любові до Ісуса Христа, від дячності, що Він зробив для нас, але ні в якому випадку не для того, щоб заслужити Його прихильність. Задовільняємося Ісусом Христом. В даному випадку хотів би продовжити говорити про в нашу боротьбу з гріхом. Христос життя це жити повсякденно з ним. Але гріх, він вбиває ці стосунки. Він робить дуже тяжкою нашою молитвою, він е, робить те, що нам голову дуже важко підняти до Господа. І це переживають всі ті, хто щиро намагається спілкуватися з Господом. Коли ви подивитесь на якусь жінку, подивитесь другий раз, прокрутите якісь ролики, все це вбиває потім дірзування приходити до Господа в молитві. Коли ви думаєте про якісь неправдиві речі, які зараз можна зробити, все те, що, це все те, що вбиває стосунки з Богом. Коли ви думаєте, як зрізати кути, тоді ви починаєте жити життям компроміс. І ви можете сказати, моє життя – це компроміси. Ісус Христос десь біля них. Друзі, але я хочу сказати, що всі ці проблеми, з якими ми зіштовхуємося, з якими ми зіштовхуємося, рішення цих проблем є тільки в Ісусі Христі. Коли ми дивимося, як апостол Павло описує ці всі проблеми, ми дивимося, що, наприклад, розділення в церкві Коринтії. І він говорить, чи розділився Ісус Христос. Він не говорить просто «А ну, перестаньте бути як діти, помріться». Він показує на Ісуса Христа, і образ Ісуса Христа він він дає стимул і сили бути єдиними церкві, будучи різними. Або, наприклад, хтось в коринській церкві спав не своєю жінкою, і церква толерувала цей гріх. Вона вважала, що ми от такі відкриті, що ми готові приймати навіть таких людей, християн, які живуть не зі своїми жінками. Але він каже, що позбавтесь старої розчини, бо Христос – Пасха наша. Він говорить, що це старий образ життя. Ісус, він інший образ життя нам дає. Або, наприклад, він говорить, хтось переживає спокусу. І він каже, ви омиті кров'ю Христа. Нагадує це, і це мало давати їм силу боротися з гріхом. Або згадайте офефесіанам, як чоловіки мають любити своїх дружин? Як? Як Христос любить церкву. Знову ж таки, Христос є прикладом, Христос є мотиватором нашим. А як жінки мають шанувати чоловіків? Як церква шанує Христа? Як діти мають відноситись до батьків? Далі він продовжує. Він каже, діти, слухайтеся своїх батьків у Господі. Як прощати? Згадайте, як він у листі каже прощати? Як Христос простив нас? Як жертвувати? Розуміючи, що Ісус Христос віддав нам все. Ось що є нашим мотиватором жертвувати. Як я маю смирятись? Про це вже наш лист, друге, другий розділ. Він каже, та як Ісус Христос не вважав за захвиль бути рівним Богу, але смирив себе. Смирив себе. Смирив себе до того, що великий Бог, який створив все, став людиною. І більше того, не просто людиною, а помер хресною смертю, самою жахливою, принизливою смертю, якою не карали римлян. Як відноситись до гріха? Апостол Павло каже, ми хрестилися у смерть Христа, тому маємо померти для гріха і воскрести для нового життя. Павло був вчений. Він сидів у ногах ліла. Він міг написати труди на рівні з Платоном і іншими, але він проповідує Христа і бажає не знати нічого, крім Ісуса Христа. Він міг би написати щось розумне, але він не робить цього. Найбільше що він бачить перед собою, і що ми бачимо його в його листах – це Ісус Христос. Я попробував позачора знову перечитати цей лист до філиппіани і звернути, скільки разів згадується Ісус Христос в цьому листі. Буквально, на одній сторінці ви знайдете як мінімум 20 згадувань Ісус Христос. Почитайте, майже в кожному вірші або в кожному другому вірші він говорить Ісус, він говорить Ісус. Хтось, тобто, хто не розуміє цінність Ісуса Христа для апостола Павла, він подумає – та що, його зацикло на Ісусі? Так, да. якщо так, то його зациклило. Він розуміє, що без Ісуса немає сенсу у житті. Тому, християни, не впускаємо Ісуса із виду. Ми можемо мати християнський світогляд, ми можемо мати багато розумінь правильних доктрин, але залишити Ісуса Христа десь якоїсь невеликої деталі на фоні усього нашого вірування. Ісус Христос не Людина на побігеньках, яка буде давати нам. Ісус Христос це не просто квиток на небеса, який ми отримали, ми віддали, і більше вам не потріб... Він нам не потрібен. Ні. Ісус Христос це все наше життя. Найбільше, що Бог дарує нам, це самого себе. Ну і жити з Ісусом Христом це також означає любити Ісуса Христа, любити Ісуса Христа. Дивитись, як Він любить. І у відповідь любити Його. Дивлячись на Євангеліє, ми бачимо, що Ісус любив людей, які були навколо Нього. Ісус любив багатого юнака, якого ми сьогодні, читаючи текст, ми можемо дуже легко засудити. І знаючи кінець цієї історії, ми його засуджуємо не раз. Але Ісус Христос, сказано, полюбив Його. Коли діти прибігають до Нього і переривають серйозну розмову, богословську розмову, в якій не могли знайти відповіді з невищної умитого часу, дитина прибігає, учні кажуть, так, 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 діти, відійдіть, не мішайте, бо у нас тут серйозна розмова, але Ісус Христос бере, бере, ставить на коліна і любить цих дітей. Таким є наш Господь Ісус. Бог любить Ісуса Христа у відповідь. Бог, Ісус Христос, любить Його. Згадайте ці слова, які Бог тричі сказав, і які тричі записані в, в Євангеліях. Він каже це Син мій улюблений. Це Син мій, в якому я знаходжу свою благоволю. Це той, кому я ставлю найбільший лайк в моєму житті. Ісус Христос – це той, в кому я знаходжу найбільше задоволення у своєму житті. Це той, кого я люблю. Це говорить не просто хтось уже, це говорить що не просто апостол Павлого, це говорить Бог. Часом для християн, для них є питання: а чим я буду займатися на небесах? Ти будеш пізнавати Ісуса Христа. Якщо думка від цього для тебе є сумною, тобі треба знову відкрити його для себе, зрозуміти, що найбільше, що ми можемо мати і пізнавати це Ісус Христос, ви тільки подумайте, безмежний Бог своїм розумом і серцем знаходить в Ісусі вічне задоволення до Його приходу на цю землю, під час Його подвигу тут на цій землі і в вічності. Сам Бог, який може створити неймовірні задоволення, але Його найвище задоволення – це в Ісусі Христі, тоді наше засмучення, що ми будемо робити на небесах, або наше засмучення тут на цій землі, це і сліпотою. Ми не бачимо цінності Ісуса Христа. Якщо Бог, Отець, вічно і незмінно знаходить задоволеність в Ісусі, то і нам предостатньо Його для цього. В будь-яких обставинах. І в усі часи. Ми не використовуємо Ісуса Христа, зв'язки з Ним, щоб просто отримати громадянство на небесах. Uh, найбільша перевага, друзі, яку ми маємо через союз з Христом, це сам Христос. Це сам Христос, це насолода ним. Союз з ним – це основа, це початок і це суть цього нашого життя. Спілкування, яке він дарує нам, це благодать, яку ми маємо, найвища благодать. Ось чому апостол Павло він не боїться смерті. Ось чому в даному вірші він не просто говорить, що для мене життя Христос, а смерть надбання. Тому що там він буде бачити і спілкуватися з Ісусом Христом без домішок чогось ще. Друзі, моє запитання до вас. А що є вашою найбільшою любов'ю? Хто є вашим життям? Якби ми сьогодні роздали вам листівки і, і ручку, і дали би вам продовжити цю фразу «Для мене життя – це». Нехай сьогоднішня проповідь вона підбадьорить нас. Сказати Христос. Для мене це хрис... життя Христос. Я би хотів повернутися до історії, з якої я почав проповідь. Ви пам'ятаєте цього рибака, який зловив цього Марліна? Цей Марлін, він на нього охотяться акули. Насправді це воно так і є. І там, де він водиться, там водиться ті акули, які є доволі сильно небезпечними для людей. Коли цей моряк, коли цей риболов, він вбив з гарпуна цю рибу меч, кров почала виходити з цієї риби, і запах крові почули далеко акули. Вони прийшли і починали, почали їсти цю рибу. Цей рибак, він не міг всім змиритися. Він почав воювати з цими кулами. Він вистрелив одну, вбив її. Але потім інша знищила, затянула, забрала цей гарпун від нього. Він причепив якийсь спис до свого весла, почав бити, загубив одне весло, потім інше весло, він розламав на іншій акулі. І таким чином він розбитий, не зміг розігнати цю стаю акул, акули тільки припливали і кусок, від, кусок за куском відщипували, відщипували від цього марліна. Коли він дістався до берега на світанку наступного дня, він з останніх сил піднявся на берег, але люди побачили, що ззади, з боку корабля причеплена голова великого марліна і скелет. Коли вони спомірювали, то цей скелет сягав 5,5 кілька, і ніякого м'яса. Це те, що вклав своє життя, своє серце, свою важливість, цей Сантьяго, воно було знищене акулами. Друзі, я хочу сказати, що точно так же і в нашому житті. Якщо в нашому житті ми будемо хотіти отримати важливість нашого життя, смисл нашого життя, щось, крім Ісуса Христа, це розіб'є нас. Точно так же, як розбитий був цей старий Точно так же й буде розбите наше життя. Тому що все, все інше, крім Ісуса Христа, воно не зможе дати нам те, що може дати нам один єдиний Ісус Христос. Нам не може дати краса нашого тіла. Вона нам не може дати грошей, які ми можемо мати. Нам не може дати слава, яку нам люди можуть дати. Все є це тимчасовим і вона не може заповнити нашу вічну душу. Нашу вічну душу може заповнити і дати насолоду тільки один Ісус. Христос. Тому, друзі, нехай нашим життям буде Ісус Христос. І тоді оце закінчення слів смерть, воно буде дійсно для нас не трагедією. Вона буде важкою для нас. Особливо, коли ми будемо втрачати рідних. Але якщо ми будемо втрачати рідних, які знають Господа, це не буде трагедією. І на кінець ще одну історію вам розкажу. Я вчора про неї прочитав про дворічного племінника, День, який навчив цього чоловіка, який розказує цю історію закону сприйняття втрат. Він гостював у цього пастиря. І він взяв цей день книжку, яку розглядав і роздивлявся. Але через, через якийсь час цим батькам цього Дені, цього хлопчину, потрібно було йти кудись. І вони покликали його з коридору. Каже, Ден, ми йдемо, ходимо Ходи до нас. По реакції цього малого було очевидно, що він не хоче нікуди йти, і він якраз почав розгляджувати картинки цієї книги, і він хоче бути з ним. свій тато, який розказує цю історію, він каже, я вирішив допомогти батькам, я підійшов до нього, взяв книгу в руки, і хочу витягнути з його рук м'яко, і сказати, Ден, тебе батьки чекають, біжи до них. Цей хлопчина відчув, що хтось забирає в нього книжку, яку він хоче дивитися, він ще сильніше вчепився з неї. І цей батько, він, цей Чоловік, який розказував цю історію, він каже, що я зрозумів, що якщо я буду зараз тягнути сильніше, то цей хлопчина ще сильніше буде тягнути до себе, і тут буде тільки скандал, будуть крики. Він зрозумів, що я не хочу ескалувати цей конфлікт, щоб слова, справа не дійшла до сліз. Раптом він побачив, що прийшов батько цього Дена, він скилився до сина, щоб взяти його на руки, і бери його на руки і каже, сину, віддай книгу, треба йти додому. Неочікувано, цей син віддав книгу і опинився в обіймах тата. Той поклав книгу на диван, і вони в обох, в обоє вийшли з кімнати. І цей знайомий, який розказує цю історію, він каже, що деякий час я роздумував над тим, що відбулося. Чому Ден не віддав йому книгу, але з так з легкістю попрощався, коли підійшов тато. Книга була тою ж самою. Ситуація навіть була тою самою. Але в обох випадках. Е- Щось було різне. Одне було те, що він однаково втрачав книгу, але різниця полягала лише у взаємовідносинах. Денис, цей його тато, Денис і цей сусід, яким був розказчик цієї історії, він сказав, що має значення, хто забирає. Можливо, існує якийсь закон, який може сформулювати так, сприйняття втрат прямо пропорційне до близькості з тим, Хто забирає? Якщо Господь забирає зараз у вас вашу домівку, але Він є для вас усім вашим життям, то ви будете схожі, як цей Денис, який віддає книжку. Якщо прийде час, а він прийде в ваше життя, коли Господь буде забирати щось дуже цінне, а можливо і ваше життя, як ви будете віддавати? Як Ден віддавав книгу сусіду чи своєму батьку? Коли ви будете знати Господа, коли ви будете в близьких стосунках з Ним, коли ви будете казати, що Господь є моє життя, тоді все, щоби Він не забирав вашу, вашу, з вашого життя, ви будете віддавати, як Ден віддавав своєму Тату. Тоді і життя буде для вас надбанням. Христос, моє життя, тоді і смерть буде надбанням. Амінь. Давайте ми помолимось. Ісус, дорогий, дякуємо тобі за те, що ти даєш нам самого себе. Господи, ця проповідь потрібна моєму серцю, бо моє серце воно настільки любить дари, які ти даруєш мені, що я можу не помічати тебе в моєму житті, або недостатньо помічати, недостатньо увагу тобі давати. І тому нехай ці слова апостола Павла – це не будуть просто слова, які сказані від того, що потрібно сказати в красиве, пафосне словце. А нехай це буде те, що проникне ще глибше зараз в моє серце. І нехай ти, Ісус Христос, станеш ще більшою цінністю, ніж будь-що, що є в моєму житті. Більше, ніж моя сім'я, ніж мої діти. Більше, ніж церква дорога. Більше, ніж служіння, яке довіряєш. Більше, ніж мир і спокій в житті. Більше, ніж матеріальні блага. Ти Ісус Христос, Ти будь нашим життям, Господи, і якби кожному з нас далося зараз ту листівку, нехай би кожен записав, Ти є нашим життям. Господи, і для кого ти ще не є сьогодні життям? Хто ще не віддав Тобі своє життя, я прошу Тебе, нехай вони зрозуміють, що все інше це той марлін, який втрата якого просто знищить їхнє життя. Ісусе, я прошу Тебе, поблагослови нас, зрозуміти і жити цією істиною. Нас християн, нас тих, хто йдуть дорогою тільки християнства, тільки хочуть стати, зрозуміти і вчепитися за, за цю надію, за твою Євангелію за Ісуса Христа. Благослови нас, Ісусе, я прошу тебе. Ісусе, я хочу подякувати тобі за те, що ти хочеш мати такі стосунки з нами. Ти не просто спас нас і залишив, але ти спас нас і притягну до себе. Дав нам спілкування з тобою, дав нам близькість з тобою, дав нам себе. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Ісусе. Вчинай жити тобою, вчинай жити твоєю Євангелією, вчинай жити, Господи, так, щоб ти був самим головним в нашому житті. Амінь.